0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7. Começa a edição do podcast Resumo R7 nesta quinta-feira, 30 de janeiro. Comigo, César Saqueto e Heródoto Barbeiro. Tudo bem, mestre?
2: Olá, salve, salve, gente.
1: Muito bem, Heródoto. A gente vai ter uma edição aqui no início policial, né? Porque mais um caso que chama atenção no Brasil. A polícia prende a filha de um casal que morreu carbonizado dentro de um carro... É, no ABC paulista, a jovem de 24 anos e a companheira dela, a namorada de 31, tiveram a prisão decretada por 30 dias. Elas são suspeitas de participação no assassinato do casal e também do filho adolescente. Segundo a polícia, elas são as principais suspeitas desse crime. Informações preliminares apontam que a família foi morta a pauladas e somente depois colocada no veículo que foi encontrado carbonizado no dia seguinte. E aí mais uma suspeita da polícia, né? Que outras pessoas tenham participado deste crime, além das duas. É um caso terrível, Heródoto, a gente tem visto. É, é um condomínio na região do ABC, que me parece um condomínio de classe média alta, um condomínio até pequeno. A polícia é, divulgou algumas imagens agora há pouco, né? das câmeras de segurança nesse condomínio que mostram também contradições do depoimento dessa menina e dessa jovem de 24 anos e o caso segue aí praticamente é, já esclarecido com alguns pontos ainda né em especial essa questão aí da da participação né e do, de outras pessoas mas é um crime brutal antes da gente comentar eu queria chamar aqui é, o trabalho do repórter Guilherme Padim Do R7, que acompanhou A coletiva de imprensa que aconteceu na tarde Desta quinta-feira Em São Paulo, vamos ouvir
2: As investigações do crime que culminou Na morte de um casal e seu filho adolescente Em São Bernardo do Campo, na última terça-feira Encontraram manchas de sangue Em peças de roupa da filha mais velha Principal suspeita pelas mortes dos familiares Junto de sua esposa Em coletiva de imprensa na sede do Dike Em São Bernardo, Boa Henri Verduraz Um dos delegados responsáveis pelo caso afirmou que as manchas, sobretudo as encontradas no, na altura do joelho, serviram de elemento para investigação. O delegado informou também que os autores do crime, ainda não se sabe quantos participaram, levaram R$ 8 mil reais e mais uma quantidade em dólares. Para mais atualizações sobre este crime bárbaro que ocorreu na última terça-feira, basta acessar o r7.com.
1: Pois é, esse texto aí do Guilherme Padilha já está lá no R7, assim como vários outros né, é, que detalham um pouco deste caso. O, o, o Balanço Geral acompanhando muito Cidade Alerta também são programas da Record TV. Nesta tarde o produtor Daniel Duran do Balanço trouxe várias informações também ao longo do dia. Né? Algumas novidades dessa investigação e tudo aponta mesmo o Heródoto para o envolvimento né, dessa menina, dessa jovem. Ela já assinou, tem uma imagem inclusive dela assinando o depoimento né, já na polícia. É uma imagem até emblemática, né? Você percebe que ela está claramente ali incomodada, dá a sensação de que caiu a ficha, né? De tudo que aconteceu. seria Ela, ela tipo. assumiu ou não? Então, o que a gente tem de informação da polícia até agora é que a namorada dela teria dado detalhes de como foi o crime e aí ela teria confirmado. Agora, tem muita coisa ainda solta, né? por exemplo as pessoas foram mortas apaladas é um crime brutal mas a gente não sabe ainda e não sabemos se porque a polícia ainda não divulgou se a polícia ainda não tem esses detalhes é, quem efetuou esses golpes né? quem é que teve lá como é que os corpos foram tirados de lá porque a gente não se esquece que os corpos saíram da casa, as pessoas foram mortas dentro da casa há vários sinais lá como a reportagem mostrou né? muito sangue é, em alguns cômodos da casa, mas os corpos foram encontrados carbonizados dentro do porta-mala, porta-malas de um carro da família. Então, as vítimas foram mortas lá dentro e depois levadas para fora. Então, havia mais pessoas nesse momento que os corpos saíram de lá? Como é que esses criminosos se, já que a polícia acha que são, que outras pessoas participaram, entraram na casa? Uma suspeita é a seguinte: como há muitas imagens tanto da, da filha do casal, quanto do carro dela entrando e saindo várias vezes do condomínio em um curto espaço de tempo, uma dessas suspeitas policiais é de que, é, nesse momento, nesses momentos, é, outros suspeitos teriam entrado, talvez no porta-malas, escondidos no carro, né? São suspeitas.
2: Bom, vamos aguardar então o que a polícia tem a dizer, né? A polícia vai ter que apurar isso corretamente. E eu vi também que a justiça atendeu o um pedido para mantê-las presas. Sim. E a juíza não teria dado essa, essa, essa autorização de prisão se a juíza também não tivesse convicção que elas são fortemente suspeitas. Mas eu acho que a gente tem que esperar, né? A decisão da, da polícia não tem. É.
1: Bom, é só lembrar que é, é, é a fase de inquérito, né? A prisão temporária de 30 dias foi pedida e aceita pela justiça exatamente para isso, né? para que elas sejam mantidas encarceradas até que as, é, os fatos sejam esclarecidos, mas é uma fase inicial ainda, né? a gente está falando de uma etapa de investigação policial, depois, caso o inquérito seja finalizado com é, o entendimento da polícia, que houve culpa das duas, aí só explicando para o nosso ouvinte internauta, aí o, é, o Ministério Público encaminha uma denúncia à justiça que pode aceitar ou não, né? Quer dizer, tem várias etapas até que as duas se tornem réus desse caso, né, Herado?
2: Exatamente. Bom, uma, e, isso. É terrível. É, é, terrível. Eu acho que pela pela pressão, uh, pelo, pelo impacto que isso provoca na opinião pública, de uma maneira geral, eu acho que é capaz de andar rapidamente e da gente, em breve, ter as informações aí, vamos dizer assim, apuradas pela polícia.
1: É. Terrível, terrível. Heraldo, tu queria falar um pouquinho também de outro assunto que chama atenção. É, aqui no Brasil, as fortes chuvas no Sudeste, em especial em Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro, na tarde desta quinta-feira, fez um sobrevoo ali é, na região, em especial em Minas Gerais, né, para observar exatamente o que está que acontecendo naquela região. E o presidente também anunciou a liberação de um bilhão de reais para as cidades atingidas por chuvas. Em toda a região sudeste que né? aí a gente está falando também De Além de Minas, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro O presidente fez esse sobrevoo em áreas afetadas Pelas chuvas no estado mineiro Nos últimos dias Acompanhado do governador de Minas, Romeu Zema E do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil Além dos ministros da Defesa, Infraestrutura, Cidadania, Saúde, Turismo, Desenvolvimento Enfim, vários integrantes do governo federal. Segundo a Defesa Civil Mineira, as chuvas deixaram 55 mortos no estado, 53.188 desabrigados e também desalojados. E há, de acordo com o balanço atualizado, 147 cidades em situação de emergência ou de calamidade pública no estado.
2: Sabe uma das coisas que me chama a atenção da é, cidade de Belo Horizonte? Por que razão? Porque todas essas cidades que você falou, elas são cidades muito antigas. Não esquece que Minas Gerais foi a, foi a região do Brasil que cediu ao Ciclo do Ouro. Então algumas cidades de, de Minas Gerais datam do século XVIII, 1730, 1730, até hoje. O Belo Horizonte não, o Belo Horizonte foi uma cidade construída para ser capital do estado de Minas Gerais. Então quando você imagina uma cidade construída, planejada, direitinho, etc, etc, você imagina que vai ser uma coisa bem, bem estruturada. Ainda assim ela não aguentou. Então veja o seguinte, a cidade foi construída, foi pensada uma série de soluções, mas a quantidade de água foi de tal ordem que nem mesmo a cidade planejada como a cidade de Belo Horizonte resistiu e aí as águas invadiram para todo lado. Nós mostramos, inclusive, o prefeito falando aqui já, não é isso não? Uhum, isso. Uh, uma série de coisas, quer dizer, realmente é uma, uma catástrofe violenta. E outra coisa importante, isso deve estar associado ao aquecimento global, onde você tem muita chuva em pouco espaço de tempo, quando essa chuva cai, cai muito forte. Em mais de um lugar do mundo, não é só no Brasil. não. Recentemente aconteceu lá ainda também com uma grande invasão, porque a água caiu, a água do ano inteiro caiu em duas semanas.
1: Ô, Heraldo, explica uma coisa aí, uma dúvida de, de leigo que me falaram, não sei se é apenas um boato ou não. Na construção de Belo Horizonte, tem uma história de Que a cidade foi construída Sobre alguns rios Teve é, alguns rios não, não canalizados Ou talvez até soterrados Para que fosse pavimentado algumas ruas É isso?
2: Não só Belo Horizonte, se você pegar São Paulo, também tem Sim. Por exemplo, para chegar aqui na Record, Você passa pela vida, para no não passa? Embaixo tem um rio, e aí? E na medida que a cidade cresce, o que, que você faz? Você canaliza a Corre, não é só o Belo Horizonte não
1: Aqui em São Paulo também tem só que aí a chuva foi tão intensa. Foi tão intensa que não, aguentou. que não aguentou. Porque a gente vê nas imagens específicas de Belo Horizonte, a impressão que dá é que a rua explodiu, né? Que a água subiu exatamente, e exatamente. O, o, o asfalto ele, ele cedeu, ele subiu. Né?
2: Em alguns lugares, inclusive, tem fotos desses rios subterrâneos, porque a, a, a estrutura não aguentou, afundou, né? aí tem aquela carteira lá embaixo e você vê água correndo. Mas isso não é só Belo Horizonte. Outras cidades, estou citando o caso aqui pertinho nosso aqui, Sim. também tem.
1: Muito bem, falar de epidemia de coronavírus no mundo, Heródoto. A OMS declarou emergência global de saúde desde a última reunião da organização na semana passada. O número de casos confirmados do novo vírus na China saltou, veja, de 571 para 7.711 casos. É muita coisa, Heródoto. Aqui no Brasil. Houve agora, na tarde também desta quinta, uma entrevista coletiva das autoridades da saúde para falar dos novos dados. Né? São nove casos suspeitos aqui, um em Minas, três no Rio, dois em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná e também no Ceará. Teve aí uma, uma readequação dos casos, alguns que eram suspeitos deixaram de ser, outros novos entraram, enfim, principalmente no Rio aqui, é o que a gente observa né, a exclusão de casos no Rio de Janeiro, porque não se enquadraram nas definições estabelecidas pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, assim, quatro foram descartados né? é, e também São Paulo e no Paraná houve casos semelhantes. Queria chamar aqui também a atenção para o trabalho da Record TV, que foi feito exatamente sobre a atualização desses números vamos ouvir
0: Todos os casos suspeitos estão sendo submetidos a exames de vírus respiratórios e apenas um caso, o da paciente de Belo Horizonte, já está na etapa de exame genético. Isto significa que todos os demais vírus de gripe já foram descartados para esta paciente. Será considerado caso suspeito de coronavírus quando o paciente apresentar febre, sintoma respiratório e tiver viajado à área de transmissão ativa, que é qualquer região da China, ou tiver contato com suspeitos de coronavírus ou ainda se apresentar apenas febre e tiver tido contato com o paciente confirmado de coronavírus. A orientação do Ministério às autoridades de saúde é que a notificação de casos suspeitos seja imediata com o isolamento do paciente e a adoção do uso de máscaras para frear a propagação. O Ministério da Saúde informa que dos 27 laboratórios estaduais, 22 estão em condições técnicas de realizar exames para identificar vírus respiratórios convencionais uma vez descartadas todas as hipóteses, os casos suspeitos serão encaminhados para exames mais complexos, até com comparação genética, que por enquanto só podem ser realizados pela Fundação Fiocruz, no Rio de Janeiro. O resultado destes exames sai em até sete dias.
1: O trabalho da Cristina Lemos aqui da Record TV, é, lembrando né, que para quem está acompanhando aqui a nossa live, viu, é, quem está só no podcast não teve a oportunidade... A matéria mostra que são três casos suspeitos aqui na capital paulista.
2: Bom, só um detalhe também que queria chamar a atenção. É, o fato de que a, a Organização Mundial da Saúde está chamando a atenção do mundo. Então, muitas vezes você não consegue juntar a humanidade no bem, mas você consegue juntar a humanidade na dor. É ou não é? Infelizmente. Infelizmente. Mas parece que há um alerta internacional, há uma solidariedade internacional. Os Estados Unidos, inclusive... É, colocaram à disposição da China todo o seu equipamento científico para tentar segurar a situação na China. Mas tem um detalhe também que é o seguinte, me parece que esse vírus propaga em local onde o clima é temperado, temperado frio. Ele não propaga em região quente. Por isso é que não apareceu efetivamente em nenhum caso, não só no Brasil. Na América Latina inteira, do México para baixo, não tem nenhum caso. Confirmado, não tem nenhum. Então é provável né, que é, a, as investigações científicas estejam corretas dizendo, olha, é para clima temperal. Em todo caso, eu acho que a gente não pode baixar a guarda de forma alguma. Ninguém vai querer a volta da chamada gripe espanhola.
1: Sem dúvida. O, um destaque aqui da educação, o ProUni tem oferta recorde de bolsas, segundo o Ministério da educação. É né? um balanço com a quantidade de bolsas de estudo oferecidas pelo programa Universidade para Todos. A pasta diz que o número é maior, é o maior já registrado para um primeiro semestre. As inscrições para o programa do governo federal vão até às 23h59 deste sábado, dia 1 de fevereiro. Ao todo, são oferecidas 252.534 bolsas em instituições de ensino superior Privadas de todo o Brasil. É bastante coisa, esse dado chama atenção também, né,
2: Sem dúvida, quanto mais gente estudando, melhor para o nosso país. Não, não é? Sem
1: dúvida. Muito bem, um dado aqui da capital paulista: população de rua é um estudo, Heró, foi feito aqui um levantamento, que mostra que a população de rua de São Paulo cresceu 60% entre 2015 e 2019, portanto, nos últimos quatro anos. Já são 24 mil pessoas, de acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. É um dado que vai ser divulgado na sexta-feira. No último censo de 2015, eram 15 mil pessoas morando nas ruas da capital. A Prefeitura Paulistana entende que os fatores que levam as pessoas à situação de rua, é crise econômica, desemprego, baixa renda, conflitos familiares, falta de moradia e também uso de álcool, e de drogas, e tudo isso vai ser analisado agora no próximo passo, que é o levantamento quantitativo, Heródoto.
2: Agora, um detalhe também, é provável que uma parte dessa população tenha vindo a chamada Cracolândia, lembra ou não? É. Onde existiam muitos cortiços, muitas favelas na, na Cracolândia, e quando aquilo, o poder público mexeu lá, ah, foi desmontado, então as pessoas que moravam lá, não, não tinham para onde ir foram para a rua, porque estava concentrada numa região aqui da cidade de São Paulo. E o pessoal se espalhou pelas ruas. Então pode ser que tenha contribuído também para esse número tão alto que você acabou de citar aí.
1: Pronto, 24 mil pessoas. É assim, se você analisar, é maior do que muita cidade brasileira. Não, é terrível bem, o número. Mas olha, né?
2: 24 mil pessoas. Será que a prefeitura não tem grana para juntar? 24 mil é pouco. Pois é. Eles não, gastam uma é puta quando grana. Quando você desculpa, fala de São
1: Paulo, falar. né? Eles
2: mas... gastam é uma puta grana. com, com, com A Câmara Municipal está gastando um dinheirão para fazer propaganda da Câmara Municipal. E aí e não tem dinheiro para acertar esse pessoal. E sabe que uma parte desse pessoal que está na rua, eu sei porque ando na rua, pô, são doentes. São pessoas doentes que tinham que estar tá no hospital e não estão. E pode pôr no hospital, porque agora a lei autoriza a, a internação compulsória de quem está doente. Agora não. Estão fazendo propaganda porque esse ano tem eleição aí para prefeito e para vereador.
1: Pois é. Terrível. Geraldo, para a gente encerrar, o seguinte, sabia que hoje é dia da saudade?
2: Dia não eu sabia.
1: Pois é, rapaz. É? 30
2: de janeiro Opa. ganhou uma data comemorativa
1: há alguns anos. É o dia da saudade. É uma data que serve para recordar a memória das pessoas que já partiram, né?
2: E qual é a música que você lembra? Os
1: Tempos Bons.
2: Uhum. Ah, agora agora ah, eu peguei, homem. Agora eu peguei. Você
1: pegou. Sabe porque eu sou um cara muito difícil quando a gente pergunta, aponta assim, um, uma opção, né? Ah. Para qualquer coisa, seja para filme, para música, é... Eu me lembro muito das músicas dos anos 80. Né, que e do é... João Gilberto? Chega,
2: de saudade, é... a realidade. E, é,
1: a gente escolheu uma música essa aqui. É a, cara, hein? a gente escolheu uma música aqui. Mas antes de encerrar o programa com essa música, eu queria que você citasse algo que, quando você fala em saudade, vem à sua cabeça.
2: Olha, é, eu acho que era da época que eu dava aula, viu, meu? Eu tenho saudade da época que eu dava aula. Era muito bacana porque, na medida que o tempo passa, você vai encontrando aquelas pessoas que passaram por lá, né? Alguns até são chefes da República aí meu, não, não. e outros são pessoas como eu.
1: Eu tenho saudade da infância,
2: Lado.
1: Saudade do meu pai, das pessoas que foram embora.
2: Hã?
1: Mas a vida é assim. Sem Tempo passa. Gente, obrigado, cara... grande abraço nesse encerramento nostálgico do Resumo R7. Você ouviu Resumo R7.